0: Welkom bij de Edwin Sellei podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. De afgelopen tien jaar, ja er is veel gebeurd... Um... In mijn eigen leven uiteraard. Um, en ik neem ook aan in jouw leven als je dit luistert. Want ja, we gaan zo direct uh, 2020 in. Een nieuwe, ja, decennium, nieuw decennium. En wat is er de afgelopen tien jaar allemaal gebeurd? In je leven. Als je daarover nadenkt. Dat is echt superveel. En ik moet dan altijd denken aan een quote van Tony Robbins. Mensen die uh, overschatten vaak wat ze in een jaar kunnen bereiken. Maar onderschatten allemaal wat ze in tien jaar kunnen bereiken. En uh, wanneer je dan terugkijkt hebben we 2010 tot nou ja, 2020. Wat is er dan allemaal uh, gebeurd? In je leven. En als ik kijk naar mijn eigen leven, 2010 uh, begon ik structureel met hypnoseopleidingen te geven. En ja, daar zaten de eerste paar opleidingen vier, vijf mensen in de groep. En, um, en als ik nu kijk, dit afgelopen jaar hebben we ja, ongeveer ja, bijna 300 mensen. Uh, in één jaar tijd opgeleid. En we zijn van één man. <laughs> ik dus. Uh, 2010 naar nu zo direct 18 mensen. En dat is een gigantische ontwikkeling. Maar dat houdt ook in dan dat je als persoon natuurlijk ook verandert. Want uh, ja, je doet het allemaal niet meer alleen. Um, je krijgt andere rollen. Dat moet je natuurlijk zelf ook willen. En misschien wil je dat helemaal niet. Dat, dat kan natuurlijk. Maar het is wel interessant wat er gebeurt. En als je kijkt naar je eigen leven. Goh, wat, wat was je toen aan het doen? Misschien zat je nog wel in een relatie waarin je nu niet meer zit. Zelf had ik... Ik heb nog steeds kinderen. Maar mijn kinderen waren allemaal klein. In de zin van... 7, 6, 6 en 3. Ja, en nu uh, worden ze aankomend jaar 17, 16, 16 en 13. En uh, het is een hele andere leeftijd, uiteraard. En ik vind het mooi om over na te denken. En maar ook te reflecteren: van, jeetje, wat er allemaal wel niet gebeurd is. Welke veranderingen uh, er allemaal zijn geweest. Um, en vooral ook wat ik heb geleerd um, uit bepaalde dingen, want het was natuurlijk niet allemaal Hosanna. Uh, net als bij jou, denk ik. Uh, het is niet allemaal leuk. Misschien is het helemaal niet leuk. Uh, dat kan ook nog. En ik weet, in, bij mij in uh, 2014 was, uh, ja, was denk ik wel mijn ergste jaar ooit. Uh, in, uh, in heel veel verschillende opzichten. Zowel zakelijk als privé. Uh, dat was echt... Ja, zonder in al te veel details te treden... Uh, interessant. Laat ik het zomaar noemen. Maar wat ik eruit heb geleerd... Zijn een paar dingen. Uh, Eén, die, de juiste mensen zijn essentieel. <laughs> dat heb ik uh, geleerd. Ehm... Um, en twee, je eigen energie, je eigen, nou ja, overtuigingen, hè, hoe jij de wereld in kijkt is uh, essentieel. Je ziet twee dingen. En ik denk dat het bij het laatste begint. Ja. Kijk, jij verzamelt die mensen om je heen. In mijn geval ik dan. Ik verzamelde die mensen om me heen. Uh, en die mensen hadden niet het beste met mij voor. Um, dan kan je zeggen, ja, dat ligt allemaal aan die mensen. En die mensen doen dat. En die mensen zorgen ervoor dat bijna alles naar de kloten gaat, zeg maar. Maar dat is natuurlijk niet waar. Maar dat doen die mensen helemaal niet. Want ik doe dat. Ik uh, verzamel die mensen om me heen. En ik uh, heb allemaal dingen gedaan... Ook, uh, waardoor die mensen, uh, ja, dat het ook bij die mensen getriggerd werd om bepaalde dingen weer bij mij te doen, bijvoorbeeld. Dat klinkt misschien een beetje vaag en abstract. Maar ik wil ook niet te veel details uh, <laughs> uh, gaan uitleggen. En mensen die mij al wat langer kennen, die weten wel waarover het gaat. Maar dat was wel heel uh, heftig en extreem uh, wat er toen allemaal gebeurde. En uh, ja, het ging bijna fout. Nee, zakelijk ging het bijna fout, privé ging het bijna fout En het had makkelijk fout kunnen gaan Als ik niet zelf um, uh, Daarin veranderingen had gemaakt um, En een van de dingen die ik heb gedaan is, uh, Was niet meegaan in de energie van die andere mensen Van wat makkelijk had gekund hè? Bijvoorbeeld wraak uh, en geloof me, ik heb daar zeker aan gedacht <laughs> Maar dat is een energie dat, dat, dat werkt niet zo heel goed Laten we zeggen niet Ja, want um, Natuurlijk, misschien heb je een korte termijn uh, Bevrediging Maar vaak lange termijn ellende En wanneer je alles in het licht zet um, Zo noem ik het maar Jezelf ook. Uh, dan worden de schaduwen zichtbaar. En in het licht is geen schaduw. Daar kan geen schaduw zijn. Dus dan wordt het op de een of andere manier opgelost. Maar dat begint wel dan bij jou. En dat heb ik voor mezelf al geleerd: um, die schaduwen oplossen. Meer in het licht, meer vertrouwen. En dat is een andere energie. En 2015 was echt wel de ommekeer. Kom ik in de Latverhogens bij Elko de Boer? Heel wat anders. Um, maar daar ontdekte ik eigenlijk de kracht van omgeving. Nou wist ik dat wel, maar ik wist niet dat ik daar zo gevoelig voor was. Kijk, ik, ik ben heel gevoelig voor uh, omgeving. Dus, dus de mensen die heel dicht bij me staan, hebben heel veel invloed op mij. Nou, dat is prima als je de juiste mensen om je heen hebt. Dat is niet prima als je mensen om je heen hebt die misschien niet goed voor je zijn. In mijn geval is dat dan uh, desastreus. Maar die mastermind heeft voor mij alles veranderd. Want daar ging ik met mensen om die... Um, ja denkwijzes hadden... ...die ik ging automatisch... ...omdat ik zo in elkaar zit, ging... Nou ja, ...adopteren, zeg maar. En... ...ik werd ook zo als die mensen. En dan kan je zeggen... ...ja... ...is dat handig? Ja, zo zit ik een beetje in elkaar. Dus als ik een training ga volgen bij iemand... ...en ik zit zes dagen bij iemand in een... ...klaslokaaltje, dan word ik die persoon... Dat is mijn manier van leren. Um, dat is ook vaak de reden dat ik uh, heel snel vaardigheden kan oppikken uh, van mensen. Uh, ook in dit vakgebied, zoals met hypnose of NLP, als ik bij die trainers zit. Ik word die mensen. Ik doe als een soort een dieptrans-identificatie en ik word die mensen. Maar, ik, maar tot, zo, tot zo erg zelfs, dat, dat ik echt nog wel gewoon... Uh, ik was uh, toen met die mesmerisme training, uh, jaren geleden, was ik bij Marco Paret. En Marco Paret is een Italiaan. En uh, ja, die praat op een bepaalde manier. En die heeft van die, uh, nou ja, neigingen. Hè, van die uh, bepaalde gezichtsuitdrukkingen en handgebaren. En dat heb ik nog een maand of twee daarna... In mijn eigen trainingen. Af en toe kwam Marco Paret er tussendoor met. Um, um, en dan ging hij een beetje zo um, doen en, en een handgebaadje. En daar kon ik gewoon niks aan doen in de zin van. Het gebeurde me. Die zat gewoon in mij, zeg maar. Nou ja, als je zo dus op die manier leert. dan snap je dus ook. Stel je voor, je hebt mensen om je heen. Ja, die, die uh, ja, helemaal niet handig zijn of om om je heen te hebben in de zin van veel te negatief. Of uh, ja, gewoon een verkeerde energie. Dan word ik dus ook zo. En nogmaals, dat ligt natuurlijk niet aan die mensen, maar meer aan mijn leerstijl. Dus als ik met mensen omga met een goede energie, uh, dan word ik ook zo. Ja, ik neem dat over van die mensen. Ja, ik, ik, er de, de blijft wat plakken van die, van die informatie van die mensen. Dus voor mij is het, dat heb ik echt geleerd de afgelopen tien jaar, essentieel en super belangrijk Dat ik een omgeving om me heen creëer. Met mensen met allemaal, ja, met goede energie. Uh, goede energie, goede suggesties. En um, en dat heeft ervoor gezorgd dat, zeg maar, sinds 2015 tot nu, dat we denk ik, dat we een groei hebben doorgemaakt van maal 10. Ik, uh, qua bedrijf, maar ook qua persoonlijkheid. Ook qua persoon, zelf. Ja, dus, dus en dat is natuurlijk heel moeilijk te meten. Hè. Wat is dan maal 10 natuurlijk? Uh, is dat maal tien in... De, in, in in um, overtuigingskracht of uh, maal tien in um, uh, energie. Dat is natuurlijk allemaal niet meetbaar. Maar ik ben zeker daardoor uh, meer gegroeid. En dat is denk ik het grootste leermoment geweest, leerpunt geweest van de afgelopen tien jaar. Nou, ergens weet je dat zelf natuurlijk ook wel. Hè. Ken uzelf. Ja, wat is nou jouw manier van leren? Wat is jouw manier van groeien? Um, waar ben jij nou het meeste door gegroeid? Um, en hoe kan je dat dus de komende tien jaar, tien jaar nog maximaliseren? Ja, dus in mijn geval was dat dus um, andere mensen. Ja, omdat ik daar het meest van leer... Maar hoe kan ik dat dus de komende tien jaar nog maximaliseren? Dat is een interessante vraag. Voor mij dan. Maar misschien voor jou. Wat, wat maakte nou dat de afgelopen tien jaar. Waar ben jij nou het meeste door gegroeid? Ja, soms is dat ellende. Ja, dat je denkt, ja, ben ik echt sterker uitgekomen. Uh, maar wat was dan. Wat was dan het moment dat jij voelde van... Oké, okay, nu heb ik kracht. Nu ben ik sterker geworden op de een of andere manier. Want jij doet dat. Iets, iets gebeurt er. Dat kan extern. Maar intern doe jij iets. He, misschien denk je opeens iets. Misschien voel je opeens iets. Maar wat maakt er nou dat jij van die situaties geleerd hebt? En hoe leer jij dan? Want wanneer je dat weet... Dat zijn vaak die diamantjes die je kan halen uit de bagger. Ja, dus als je dat weet van jezelf en, en je kan dat meteen al maximaliseren voor de komende ja, ja, tien jaar, zeg maar. Dan hoef je niet te wachten tot er iets fucktaps gebeurt. Wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren de aankomende tien jaar. Want zo gaat het met het leven. Ja, we gaan, er gaan ook dingen gebeuren die totaal niet tof zijn. Um, maar als we al weten van onszelf. Oké, okay, dit is mijn manier van leren en groeien en ontwikkelen. Hey, hier heb ik echt de, ja, toch wel uh, een gigantische stijgende lijn ingezet. Wat het ook is. Um, dan is de vraag. Oké, okay, dit zijn de punten. En misschien waren het twee momenten in die tien jaar, of drie momenten, of, of meer. Maar wat maakte nou echt, hè, even los van de externe situatie, dat jij ervoor zorgde dat jij ging groeien? Nou, wanneer je dat weet van jezelf, hè, bijvoorbeeld, oké, okay, ik uh, luisterde naar mijn hart bijvoorbeeld. He, wat dat ook voor jou mogen betekenen, He, want dat is natuurlijk een hele vage abstract iets, maar als jij weet van ja man, op dat moment voelde ik gewoon, dit moet ik doen, het kwam vanuit mijn hart, ik deed het en dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, maximaal uh, groeide bijvoorbeeld. Nou, dan weet je dus dat je dat vaker moet doen, want dat werkt voor jou. Wat het ook mogen betekenen. Jij, jij kan dan misschien zeggen. Ja ik luister naar mijn hart. Of ik stond in mijn kracht. Of ik koos voor mezelf. Of... Het zijn allemaal hele vage uitdrukkingen. Die totaal uh, was, niks zeggen voor iemand anders. Dat klinkt gek. hè, Van, Ja je moet naar je hart luisteren. Ik zeg ja wat met een stethoscoop. Dan hoor ik hem kloppen weet je wel. <laughs> dat, is, dat zegt, is een totaal niks zeggende uitspraak. Maar dat kan voor iemand anders heel veel betekenen. He, en het gaat nu, in dit geval, gewoon puur voor jezelf. Kijk, als ik daar, een, he, dus ik zeg, ja, ik leer door andere mensen. Kun jij denken, ja, andere mensen, wat bedoel je daar precies mee, weet je wel? trans-identificatie, wat, wat bedoel je daar nou weer mee? Wat, wat he, Neem je die mensen over, wat bedoel je daarmee? He, jij kan daar heel veel ideeën over hebben, um, die waarschijnlijk niet kloppen met de ideeën die ik daarbij heb. Want is ook mijn leerstijl. En daar gaat het ook helemaal niet om, want het gaat om jouw leerstijl, weet je wel. Wat zorgt er nou voor dat jij maximaal groeit en hoe kan je dat dus meer inzetten? En voor sommige mensen is het de stilte opzoeken, voor sommige mensen is het wandelen, voor sommige mensen is het sporten, voor sommige mensen is het, maakt niet uit wat. Maar ga dat meer doen de komende tien jaar, in plaats van te wachten tot er iets externs gebeurt waardoor het... Gebeurt. Maar het gebeurt niet zomaar, jij doet het. En in dit geval uh, had je bijvoorbeeld een externe gebeurtenis nodig om het te triggeren, iets om te doen. En je ziet soms ook mensen hè, die verliezen hun baan en opeens gaan ze doen wat ze tof vinden. En dan zeggen ze, ja dat komt omdat ik ontslagen ben. Uh, niet per se. Ja, niet per se. Je had, je had het ook eerder kunnen doen. Ja, maar wat maakte nou op het punt dat je ontslagen werd, bijvoorbeeld? Ergens ging je dan zeggen: Oké, okay, nu ga ik doen wat ik tof vind. Maar wat was dat dan? Was dat een idee? Was dat een gedachte? Was dat een gevoel? Whatever. Ja, dus, dus dat is ook een zoektocht. Um, maar als je dat eenmaal ontdekt van jezelf: van, Hé, hey, ja man, dit is hoe ik uh, maximaal groei. En moet je je voorstellen. Dat je in plaats van achterwachten tot er twee of drie verschrikkelijke momenten gebeuren in je leven. Dat je dat dus gewoon twee, drie keer per jaar zelf doet. He, dus dat je in plaats van twee keer of drie keer in de afgelopen tien jaar ben je maximaal uh, gegroeid. Of heb je een groeispurt gehad, weet je wel. Toen deed ik dat en toen ging ik zo. Maar stel je voor je gaat de komende jaar gewoon twee, drie keer zelf doen. Zoiets. Of één keer. Dus dan heb je het in ieder jaar één keer doen. In plaats van dat het twee keer is gebeurd, doe je het dan tien keer. Dus dat is vijf keer meer dan bijvoorbeeld dan de afgelopen tien jaar. En waar sta je dan in 2030? Ja, dat is wel een um, interessante misschien om mee te nemen. Um, ik wens jou een hele fijne jaarwisseling. En uh, we spreken elkaar misschien nog wel een keer ergens. Um, een heel mooie 2020 en voor de komende 10 jaar natuurlijk. Voorzichtig vanavond. Een mooie avond. Ciao.